0: Sim gehört, der Podcast mit Micha von Simtimes und Lars von SimsBlock.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sim gehört, dem Sims-Podcast mit dem Lars von Simsblog.
0: Hallo Lars. Hallo und äh, wie immer dabei schon von ganz Anfang an äh, Micha von Simtimes.de Hallo, das bin ich. <lacht> genau, und in dieser sechsten Folge von Sim gehört, soll es ein bisschen um äh, ein Thema gehen, was jetzt nicht so ganz direkt was mit dem Spiel zu tun hat. Es soll, ja, ihr habt es gerade jetzt schon im Titel gelesen, um die Sims-Camps gehen, die EA immer veranstaltet und finden meistens äh, statt, wenn ein neues Pack angekündigt wurde und die äh, verschiedenen Simmer aus der Community können dann quasi so ein bisschen ein neues Pack anspielen, können schon mal erste äh, erste Gedanken fassen und die dann später mit der Community teilen. Genau,
1: auf Wunsch einer einzelnen Person, äh, die wir nicht näher nennen wollen,
0: Lars. Lars, <lacht> 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 ich dachte mir, das passt doch mal als, als Podcast-Folge äh, so perfekt, weil mich das auch persönlich interessiert. Da kann man das doch perfekt so verbinden. Das bildet so eine perfekte Symbiose. Ich
1: kann noch mal ganz kurz einordnen, was so ein Sims Camp ist. Ähm, EA hat schon von Anfang an immer so kleinere äh, Events veranstaltet, ähm, also in aller Welt, in den USA, in Europa gab es dann immer so eine Euro, ähm, Entwicklertouren. Da gab es dann meistens immer irgendwelche Anspiel-Events in Köln vor allem, aber auch manchmal in München, ähm, wo dann diverse Community-Vertreter... Ähm, dann eingeladen wurden. Das waren damals primär Newsseiten, also sowas wie äh, halt SimTime, SimFans.de war immer mit dabei. Ganz vorher die SimZone, das Sims.de und wie sie nicht alle hießen. Ähm, das war dann immer so. Konnte man eigentlich schon ein bisschen äh, abschätzen. Okay, es gibt ein neues Erweiterungspack. Dann ist man da höchstwahrscheinlich irgendwie eingeladen, weil die EA da wieder so ein Anspiel-Event plant, ähm, weil es einfach so damals der einfachste Weg war, kommen. Ähm, wir laden mal so ein paar Leute ein, die sollen sich einen Eindruck davon machen. Die treffen sich dann auch mal wieder alle, das ist auch mal ganz schön. Köln ist ja auch ganz gut angeschlossen und das war immer so ein kleines Familientreffen, weil man kannte so die Nasen, die immer darum gelaufen sind. Und ja, on top. Und diesen lokalen Events, sage ich jetzt mal, gab es dann irgendwann mal das erste Mal auf einer Gamescom ähm, zur äh, Sims 4 Ankündigung, äh, das erste große Sims Camp, wo es dann wirklich so, das hat mir glaube ich schon mal in der Folge kurz ähm, angerissen, wo ähm, ja uns dann das kann gut sein, also der Baumodus ein bisschen vorgestellt wurde und äh, das erstellt einen Sim-Modus vorgestellt wurde und ähm, da nicht jedes Jahr EA scheinbar alle Leute nach Köln einfliegen wollte, haben sie sich gedacht, komm, wir machen mal die Sims Camp dann einfach in den USA. Auch da gab es schon im Vorfeld immer mal große internationale äh, Events, die ich auch schon mit besuchen durfte. Und seitdem gibt es eigentlich gefühlt jedes Jahr so ein äh, Sims Camp Event dort. Ähm, mittlerweile ist da der Fokus aber vor allem auf den YouTubern gelegt. Also was früher immer so die news -Blogs waren, sind jetzt eher die äh, YouTuber und die Streamer, die da primär eingeladen werden, um da dann einfach ihre Videomaterial zu erstellen. Ähm, genau, und das ist dann immer nur so eine Handvoll Leute. Also ich glaube, maximal waren wir da so 20 Leute, so aus aller Welt. Da ist natürlich immer sehr schwer für die AR dann auch. Bunt
0: gemischt wahrscheinlich.
1: Bunt ja. gemischt, genau so. Ähm, ein paar aus, aus den USA, äh, ein paar aus ähm, Australien sind dabei, relativ viele aus äh, Europa, weil hier natürlich auch viele Communities vertreten sind. Genau, und es war immer so ein großes, ähm, ja, internationales Treffen ähm, von so den größten ähm, News-Seiten und äh, YouTube-Seiten. Auch geführt immer so ein kleines Familientreffen.
0: <lacht> äh, willst du uns mal erklären, wie äh, so ein Sims-Camp eigentlich so prinzipiell abläuft, wie man sich das so vorstellen kann?
1: Ich nehme jetzt einfach mal so ein äh, typisches Sims-Camp in den USA. Ähm, das sind ja so die richtigen, also Anführungszeichen, richtigen Sims-Camps. Ähm, das andere waren ja nur, in Anführungszeichen, Entwickler-Events oder wie auch immer man sie bezeichnen möchte. Es ähm, geht eigentlich meistens los, dass man anreist. Das ist dann äh, im Fall von San Francisco dann äh, halbe Weltreise im wörtlichen Sinne, äh, wo man dann hier in Deutschland sehr zeitig losfliegt und dann irgendwann gefühlt einen Tag später dann da erst ankommt. Ähm, dann hat man meistens so den ersten Tag für sich eigentlich alleine, ähm, weil man so nachmittags und abends meistens erst ankommt. Da ist man dann fertig, trifft sich vielleicht nochmal mit irgendwie anderen Leuten und das eigentliche Event geht dann erst am nächsten Tag los. Dann kommt dann erst so der Papierkram, sag ich jetzt mal. Man muss ja so ein NDA äh, ja, unterschreiben, sodass ähm, so man alles geheim hält, was man da erfährt. Ansonsten muss man x Summe an Strafe zahlen und sowas. Oh. Ähm, <lacht> Keine Ahnung, wie viel ich von den Dingern in meinem Leben schon unterschrieben habe. Ähm, ja. Äh, und dann kommt man eigentlich zu dem Event an sich. Also ähm, im Fall von The ähm, Sims in den USA läuft man dann fünf Minuten die Straße entlang und plötzlich ist da so ein großes Schild, wo Elektronik Arzt draufsteht und man denkt sich so: Oh mein Gott, hier ist das alles.
0: Jetzt geht's <lacht> los!
1: Dann gibt es äh, meist erstmal so ein kleines Frühstück dort. Ähm, das Essen bei EA ist eigentlich immer ganz geil. Und dann gibt es in der Regel immer so ein, zwei Präsentationen. Also meist immer so einen allgemeinen Überblick zum, zum Erweiterungspack in dem Fall an sich. Und dann nochmal so ein bisschen deep dive, dass man nochmal auf irgendwelche Features eingeht, ähm, die man so beim Spielen vielleicht nur relativ schwierig, sehr vollumfänglich mit erfassen kann, sodass ihr das schon mal zeigen, hier, guck mal, das könnt ihr euch anschauen und achtet mal auf sowas. Und ähm, ja, dann kann man in der Regel äh, losspielen. Das kommt immer darauf an, wie viele ähm, Plattformen da halt, zur Verfügung stehen. Manchmal sind das dann immer so zwei Gruppen gewesen, dass man dann so, ähm, die erste Gruppe darf jetzt drei Stunden spielen, die andere Gruppe macht irgendwas oh. anderes und dann darf die andere Gruppe spielen dann hat man parallel gibt es ja noch so ein paar Snacks, man kann was essen, man hat Interviewmöglichkeiten, dann ist der erste Tag auch schon wieder um dann hängt man irgendwie in der Hotellobby oder auf irgendwelchen Hotelzimmern oder sowas ab und am nächsten Tag geht das gleiche Spiel nochmal los und ähm, dann wird meistens am zweiten Tag wird dann eigentlich so, ist dann reserviert für irgendwelche Aufnahmen und sowas. Ganz früher, als noch so der Fokus auf den ähm, News-Seiten lag, sag ich jetzt mal, da gab es eine Beschränkung meist mit, ja, ihr dürft zehn Screenshots machen, mehr aber nicht.
0: Ach, das ist ja blöd. Und dann
1: bist du da da, du spielst das um die zwei Tage an, jetzt, jetzt darf ich hier nur zwei Screenshots mitnehmen, verdammt. Und dann ging so der Tauschhandel mit den anderen Fansites durch. so, halt, du machst einen Überblick-Screenshot von der Nachbarschaft, kriege ich den dann auch, dann kannst du nämlich diesen Screenshot auch mitnutzen und so Das war immer ganz lustig.
0: Ja, das, das ist natürlich praktisch äh, klug, da kriegt man noch so ein bisschen mehr B Bildmaterial raus. Genau,
1: genau. <lacht> ähm, und äh, ja, dann hat man noch so ein paar Möglichkeiten, also die Entwickler, die laufen dann immer so ein bisschen auch durch die Reihen durch, zeigen einem noch mal so ein paar Sachen, äh, stehen dann zur Verfügung, wenn man Fragen hat. Und jetzt ist halt gerade so, dass man dann äh, am zweiten Tag meistens dann irgendwie, ähm, ja, Videoaufnahmen machen kann und so. Und äh, so die letzten sims -Camps ging gingen dann eigentlich nie länger, als so wirklich effektiv zwei Tage anspielen. Ähm, bei Sims 4 damals, beim Basisspiel, waren es dann aber wirklich schon fünf Tage. Also da konnte man wirklich sehr umfangreich das anspielen. Und da gab es immer noch so äh, Deep-Dive-Präsentationen und sehen. sowas. Genau. Ähm, bei einem lohnt sich das dann in der Regel meistens gar nicht. Ähm, <lacht> bei Events, die jetzt hier so in Europa stattfinden, also zum Beispiel das letzte ähm, Hier werde berühmt, da hatten wir dann so Effektiv vier Stunden, um das ganze Ding anzuspielen, dann war so der Anspielzeitraum dann auch schon wieder vorbei. Ähm, da muss man dann so ein bisschen in die Puschen kommen, sag ich jetzt mal. Ähm, muss
0: man sich schon genau. vorher so überlegen, was man sich jetzt genau äh, angucken will und wie man da durchkommt. Genau,
1: genau. Und wenn man dann manchmal das Problem hat, dass man sich dann PC dann auch noch mit jemand anderem teilen äh, muss und der dann irgendwie aber äh, einen Fokus auf was komplett anderes legt, also wenn. Du äh, jetzt mit einem primären ähm, Häuselbauer dann da eher äh, an einem PC bist, dann so, ja, ich will Gameplay, ich will Baumol so, hm. das ist jetzt schade.
0: Da muss man irgendwie versuchen, einen Kompromiss zu finden, ja. ja. Ehrlich gesagt ist es garantiert aber auch manchmal ziemlich stressig, oder? Wenn du da wirklich so einen voll durchgetakteten einen Tag hast, so ein bisschen
1: ja, Oder? durchaus. Das kann schon mal auch ein bisschen stressiger werden, ja. Also das Stressigste war wirklich, da war ich für keine 24 Stunden in San Francisco gewesen. Das war, boah, die Hölle.
0: Dann hat man einen ziemlich kurzen Tag wahrscheinlich. Mhm. Ja. Es gibt ja, für alle, die es nicht wissen, es gibt ja bei EA, glaube ich, so einen eigenen Merch-Store, nur mit Sims-Sachen. Und da, ich glaube, war das ja. nicht so, dass ihr da auch ziemlich zuschlagen konntet?
1: Ja, <lacht> ähm, beneidisch. Wir haben damals so eine äh, prepaid Kreditkarte in die Hand gedrückt bekommen, hier so damit könnt ihr shoppen gehen.
0: <lacht> Boah, cool. äh,
1: um da aber so ein bisschen das wegzunehmen, also so mega krass viele Sachen gibt es da jetzt auch nicht. Du kannst ja prima die ganzen EA-Spiele äh, kaufen. Yay. Ähm, manchmal gibt's halt noch so ein paar geile Hoodies. Ähm, ich habe mir zum Beispiel mal eine Jacke geholt mit EA Sports drauf. Die trage ich ganz gerne. Äh, so ein, zwei Tassen habe ich so mitgehen lassen. Ähm, ja, also mitgehen lassen heißt, ich habe es gekauft.
0: <lacht> Mich erbeichtet hier sein Diebstahl bei EA. <lacht>
1: Nein, das kontrollieren die da schon sehr, äh, sehr genau.
0: Weißt du ungefähr, auf wie vielen Events du bisher schon so warst? Oha. Ich kann, mir, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil, also wenn man sich das so überlegt, es gab ja wirklich, glaube ich, jetzt, also zu nachhaltig leben gab es jetzt kein großes Event, aber sonst, zu jeder Erweiterung äh, ist es dann ja für euch garantiert schon mal ganz cool, so direkt schon mal ins Pack reinschnuppern zu können und sich auch mit den anderen Zimmern auszutauschen und vielleicht auch ein bisschen die sich bei den Entwicklern direkt beschweren zu können, oh, warum ist dieses Feature nicht drin? Wird, ich kann mir vorstellen, dass es auch mal benutzt wird, ja.
1: Ja, das habe ich immer sehr gerne benutzt. <lacht> also das erste Event, auf dem ich war, war damals für Sims 2 Open for Business. So. Das ist also schon ein bisschen krass. länger her, ja, das war auch so ganz aufregend, so mitten in der Nacht äh, hat mich mein Vater dann nach Berlin gefahren, so zwei Stunden mit dem Auto, <lacht> dann bin ich da früh um sechs in den ICE nach äh, Köln gefahren, habe dann da den ganzen Tag Sims gespielt, bin dann abends irgendwie um 19 Uhr wieder zurück äh, im ICE nach Berlin, habe ich meinen Vater wieder eingesackt, der hat sich den ganzen Tag in Berlin dann ein bisschen rumgeschlagen und dann sind wir wieder nach Hause gefahren, das war ein bisschen arg anstrengend. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, und seitdem waren wie war ich auf sehr sehr vielen Events also manchmal ging es halt zeitlich nicht da ist dann Kollege von SimTimes dann eingesprungen Meister Dennis damals noch ich konnte jetzt auch nicht jede Gamescom oder Games Convention mitnehmen weil sich das manchmal mit der Arbeit überschnitten hat und jetzt das letzte Event war ich glaube das war werde berühmt ja
0: oder an die nicht an die Uni? Gab es da keins? Da bin ich mir gerade auch gar nicht mehr ganz sicher.
1: Ähm, gab es schon, aber ähm, der Fokus liegt jetzt aktuell so. bei EA halt primär auf den YouTubern und ähm, da bin ich dann wo er raus, sag ich jetzt mal. Okay. Ich habe immer noch die Möglichkeit, das vorab abend zu spielen, das ist ganz cool, aber jetzt so äh, zu den großen Events ähm, wäre ich jetzt aktuell nicht eingeladen, weil ich jetzt einfach kein Videomaterial dafür erstelle, deswegen, ja, da ist der Fokus in der Marketingabteilung einfach gerade ein bisschen anders.
0: <lacht> Gibt es denn so ein Event, wo du mal warst, was dir so besonders in Erinnerung geblieben sind, weil ich weiß ja, dass sich die Entwickler da manchmal schon ganz schön krasse Sachen ausdenken <lacht> und ähm, auch immer so ein bisschen gucken, dass es thematisch ja zum Pack passt, ich glaube, war das nicht bei Sims 3 Inselparadies so, dass ihr da eigentlich auch eine ziemlich coole Location hattet? Da, das würde mich jetzt natürlich auch mal so interessieren, was da so bei dir äh, das beste oder das besonderste Anspiel-Event war.
1: Also, das lustigste bzw. spannendste war schon ähm, Sims 3
0: Inselparadies. Oh, habe hab ich sogar gar nicht so schlecht geraten.
1: Weil da sind wir tauchen gegangen. Einen halben Tag haben wir da so einen Tauchkurs gehabt. In der Nähe von Köln das ist so eine Tauchstation, äh, wo man es machen kann. Das, das war, war ganz wie cool. cool. Ähm, war auch das erste Mal, dass ich dann wirklich so direkt tauchen war und danach hast du das halt dann angespielt und dann konnten deine Sims dann auch tauchen. Das war wow! <lacht> ähm, ansonsten das äh, Event zu werde berühmt in London war ganz cool. Da haben sie halt eine coole Location gebucht, wo man dann da auch Karaoke singen kann. Ich singe sehr gerne Karaoke. Ähm, das hat mir persönlich zum Beispiel sehr gefallen, aber ich glaube so, das richtig krasseste Event war so das ähm, zweite große Sims-Camp so kurz vor dem Release von Sims 4, weil das war dann wirklich eine ganze Woche, wo ich dann da in San Francisco eingeladen war, wo wir dann auch so ein bisschen mehr Freizeit hatten, da dann auch mal in die Stadt zu fahren. Da war eine ganz coole Geschichte am Montag, also wir sind alle montags angereist, alle natürlich den Mega-Jetlag ihres Lebens, weil, also gerade aus Deutschland ist man da gerne mal so 18 Stunden oder sowas schon mal unterwegs, also okay. von Haustür bis Hotelzimmer ist das durchaus auch nochmal ein bisschen länger. Und dann gab es abends so ein kleines Begrüßes Buffet. Es gab so ein paar Getränke und dann so. Hat mich, ich glaube, es war Alexis von Sims VIP gefragt: Hey, hättest du Bock zur Golden Gate Bridge zu fahren? Ich so: Na, hallo, was. Was ist denn das für eine Frage? Natürlich habe ich Bock. Natürlich. Und, ähm, Gar keine Frage. Jetzt sollte man wissen, dass äh, der Campus von EA, das ist ein bisschen außerhalb von San Francisco und das Hotel dementsprechend auch. Und wir haben dann uns zu fünft ein ähm, Taxi geschnappt. Von diesem Hotel dann aus haben wir uns dann dieses Taxi gezwängt. Und der ist von uns, äh, mit uns einmal von Süd nach Nord quer durch San Francisco gerast, über die Golden Gate Bridge gefahren, hat uns dann da abgesetzt und hat so gemeint, wollte eigentlich wieder zurück zum Hotel. So, ja, ja, ja. Dann fahre ich einfach wieder zurück um die Brücke, ihr lauft einfach trüber, ist richtig geil hier, ich sag euch dann da ein und dann ähm, fahre ich euch wieder zurück zum Hotel. Ich glaube, der hat den Deal seines Lebens gemacht, weil zweimal quer durch diese Stadt zu fahren, zweimal über die Golden Great Bridge zu fahren und dann noch raus bis zu diesem Hotel. Ich glaube, jeder von uns hat am Ende so 70, 80 Dollar oder sowas bezahlt für diese Taxifahrt. Oh <lacht> Taxifahren aber,
0: ist gar nicht mal so billig meistens.
1: Aber es war so der schnellste Weg, weil sonst muss man immer mit dem, mit dem Zug fahren und dann, dann nochmal mit dem Bus fahren. Und bis man dann da bei der Golden Gate ist, ist man, glaube ich, von EA aus so zwei, zweieinhalb Stunden unterwegs. Ähm, deswegen, ja, war das so die schnellste Variante. Und da dachte man sich so, wenn man schon mal hier ist, dann kann man das ja auch mal machen.
0: <lacht> Habt ihr das dann auch manchmal so ein bisschen mit Urlaub dann noch verbunden? Oder war das dann wirklich eher so, dass ihr dann nur so angespielt habt. Ich kenne ja diese Bilder auf Twitter. Ihr habt ja auch abends dann immer, wart ihr irgendwo gut essen oder so?
1: Also theoretisch hätte man die Möglichkeit, das mit Urlaub zu verbinden, weil EA dann einfach nur so fragt, dann willst du wieder zurückreisen? Natürlich zahlt <lacht> EA dann nur bis zu bestimmten Tag, ähm, also von dem Eventende das Hotel. Naja, also danach muss man dann natürlich sich selber ein Hotel suchen. <lacht> Aber ob die jetzt an dem Tag die, äh, den Flieger zurückbezahlen oder zwei, drei Tage später, ist dann EA auch relativ egal. Ich glaube, die sind dann eher froh, wenn man einen Tag findet, ähm, wo der Flug noch ein bisschen günstiger ist, weil bei dieser Vielzahl an internationalen Gästen kann das schon mal sehr ins Budget gehen. Ähm, ich habe es jetzt aber nie wirklich mit einem Urlaub oder so verbunden. Es kam dann ab und zu mal ähm, von, EA, von EA Deutschland die Frage, ob ich nicht mal einen Tag eher oder später abreisen oder anreisen möchte, weil ähm, da die Flüge einfach günstig sind, dann denke ich mir so, ja, okay... Wenn ihr so lieb fragt, dann bleibe ich da halt noch einen Tag länger. Dann, dann opfere ich
0: mich, um ja. coole Sachen in Amerika anzugucken.
1: <lacht> muss ich jetzt wohl durch? Wenn es unbedingt sein muss. Äh, ja. <lacht> Aber meistens, also jetzt die letzten Sims-Camps, da waren eigentlich immer so getaktet, dass wir alle so einen Anreisetag hatten. Dann erst am nächsten Tag ging wirklich das Event los, dass wir dann da alle uns einerseits an den Jetlag gewöhnen konnten, weil der haut echt richtig rein. Und wir dann andererseits dann noch mal so ein bisschen die Möglichkeit hatten, so anzukommen. Und meistens ist es eigentlich so, also wir hatten dann immer so eine kleine ähm, WhatsApp- oder beziehungsweise Twitter-Gruppe, wo wir uns dann immer okay. ausgetauscht haben. Wer ist schon da, wer ist noch nicht da? Hey, wo seid ihr denn? Und dann, hey, hat auch jemand Lust, in die Stadt zu fahren? Und ähm, ja, dann hatten sich eigentlich relativ schnell mal in der Hotellobby getroffen, ähm, wenn man angekommen ist und sich kurz frisch gemacht. Und dann ist man da auch schon mit dem Zug Richtung Stadt gefahren. Wenn man schon mal vor Ort ist und an dem Tag jetzt irgendwie kein Programm ansteht, dann macht man das dann halt schon mal. Ähm, wenn man schon mal in San Francisco ist, beziehungsweise in Nähe von San Francisco, dann ja nutzt man das natürlich sehr gerne aus.
0: Kann ich mir natürlich vorstellen was mich auch noch irgendwie interessieren würde, ist, ich kann mir das gerade gar nicht so ganz vorstellen, wie viele von den Entwicklern sind da da eigentlich da? Oder wird es eher so von einer, quasi von einer Person, die das halt alles von irgendeinem Entwickler erklärt bekommen hat, so geleitet? Oder sind da dann wirklich auch viele Gurus da? Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ähm, es kommt dann auf das Event drauf an. Also bei den äh, ah, Sims Camps in, in den USA, da ist ja da direkt das Entwicklerstudio. Also es ist ja unter den sims Entwicklerstudios ist es so quasi da, wo das Ganze stattfindet, also schon auf dem EA-Campus.
0: Durftet ihr da auch mal einen Blick drauf werfen oder einen Blick ähm, reinwerfen?
1: Nee, das nicht. Also haben wir haben eine Führung bekommen durch diesen EA-Campus, also wirklich ein riesengroßes Gelände. Die haben da oh. ähm, die haben da ein eigenes Basketballfeld, die haben da ein eigenes Kino, die haben da, ich glaube, zwei Starbucks sogar. Ein eigenes Kino? Also es ist schon... Richtig cool auf jeden Fall. Die haben dann ein Fitnessstudio und alles. Und diese, diese Basketballhalle, die ist dann immer so der Eventort, weil äh, dann legen die einfach so ein bisschen Teppich aus und schon ist das da eine super Location. Und ähm, <lacht> da hat man dann gesehen, so ja, übrigens da oben, da ist Maxis und da die dritte Etage. Da oben ist auch das ganz groß, das, das Sims-Logo dran. Und mehr hat man dann nicht gesehen. Also da auf dem Weg, da die Treppe hoch sind, glaube ich, auch mindestens zwei Sicherheitskontrollen oder sowas. Oh Gott. Äh, also da kommt man jetzt nicht so einfach hin. Man hat es aber gesehen und so, oh Gott, da oben findet das alles statt. Huh. Vielleicht ist es auch einfach nur Kulisse und da ist gar nichts. <lacht> das heißt, da schauen auch immer die ganzen Sim-Gurus dann auch mal vorbei bei diesen Events, plaudern. So, so über die Jahre kennt man die ja auch so ein bisschen und das ist dann immer ganz cool, die auch mal wieder zu sehen und mit denen dann einfach so ins Gespräch zu kommen bei einem Kaffee oder bei einem, beim Mittagessen dann oder irgendwie so.
0: Ich habe mir letztens mal so überlegt, theoretisch, es ist auch so witzig, die, zum Beispiel eine Putzfrau, die einfach da bei EA putzt, die könnte da sogar schon so irgendwelche, irgendwelche Sachen bei denen sehen, an denen gerade gewerkelt wird und vielleicht interessiert die sich gar nicht dafür. Wir brennen <lacht> da total für wollen natürlich direkt alles wissen, was noch so kommt und ist glaube ich auch ganz Sinn. logisch, dass ihr da jetzt äh, wahrscheinlich nicht komplett rumgeführt wurdet, sonst hättet ihr, da die planen ja manchmal schon Sachen für irgendwie ein Jahr, wenn das da so ja, ja. bei denen rumhängt. Es gab Deswegen. ja auch ähm, vor einer Weile mal, haben, wurde so ein Bild auf Twitter gepostet, da haben die SimGurus irgendwas gemacht und ganz links hing so ein kleiner Zettel mit diesen L-Treppen, weißt du das noch? Da hing irgendwo so ein Zettel, Ach, wo halt ja, da so eine Skizze das, von so einer ja. Treppe abgebildet war. Und wir wissen jetzt, es, es war ja irgendwas, was wirklich ähm, <lacht> dann später mit diesen ähm, Treppen, die man so drehen kann, ähm, dann hinzugefügt wurde.
1: Ja, ich glaube, so äh, sorgfältig können die da gar nicht alles aufräumen, dass da, wenn man da mal irgendwelche Community-Leute durchschickt, dass da überhaupt keine Anzeichen für irgendwas äh, zu sehen ist, was sie <lacht> gerade entwickeln. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, findet das Event da immer auf diesem EA-Campus da direkt statt und da schauen dann die äh, Sims-Entwickler natürlich auch gerne mal direkt vorbei, also schauen mal auf einen Kaffee vorbei, plaudern mit ein, man kennt die ja so über die Jahre. Und ähm, dann stellen in der Regel immer so die, die Hauptentwickler der jeweiligen Erweiterungen ähm, dann so ihre Features vor, die sie halt entwickelt haben. Ähm, früher bei den Events jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, da gab es dann immer einen ähm, Sim-Guru, der immer so eine Europatour gemacht hat. Das war meistens Sim-Guru Graham. Ähm, genau, und da hat dann immer das äh, entsprechende Pack dann kurz vorgestellt in einer kleinen Präsentation und stand dann auch für Interviews und sowas bereit.
0: Ah, okay. Was war denn so dein, dein skurrilstes Ereignis oder im Spiel, was, was auf so einem Event mal passiert ist? es da irgendwas Spannendes? Also ich war einmal
1: in London war das gewesen für die Sims 3 Traumkarrieren
0: auch schon sehr lange her. Auch
1: schon sehr lange her. Und da gab es, glaube ja. ich, irgendein Sheet, also der Sims entwickler oh Gott, war das grand War das ein Google Grant? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, er müsste gewesen sein, weil da war der übelste Witzbold. Ähm, da hat so gemeint, <lacht> ja, probiert mal den und den Sheet aus. Und es war irgendwie dieser Sheet, dass diese ähm, Karten-Icons in der offenen Welt dann so wie wild blinken. Also wirklich richtig Was? wild in allen möglichen Farben blinken. Da Warum so gibt es
0: dafür einen Sheet, frage ich mich jetzt gerade. Frag
1: mich nicht. Und ich habe es <lacht> halt ausprobiert. Ja, okay, mal war irgendwie gerade auch mega... Nah dran an dieser Weltenkarte und plötzlich flimmert mein ganzer Bildschirm und ich bekomme gefühlt einen epileptischen Anfall, ich plötzlich diese oh ganzen Farben auf mich einbrechen. Und so, oh, da hat wohl immer den Sheet ausprobiert. So, ha, ha reingefallen, so ja, danke auch. <lacht> ähm, das war <lacht> so genau. eins, glaube ich, der, der mit witzigsten Sachen. Ansonsten ja immer, wenn man wieder so ein geiler ähm, Bug auftritt, gerade wenn man relativ coole Spielversion, ähm, dann bekommen so, ja, ja, es ist dann äh, rausgefixt. So, hm, bestimmt. <lacht> Das sagen sie immer.
0: Ist es denn auch so, dass die Packs, die ihr so spielt, schon relativ fertig sind? Oder ist es dann schon so, dass du manchmal dann zum, zu der fertigen Endversion dann noch irgendwelche krassen Unterschiede feststellst? Oder ist es dann schon so, dass ihr meistens schon so die fertige Version ähm, spielt und dann auch nicht mehr so einen großen Einfluss noch auf irgendwas Besonderes habt mit eurem Feedback? Was ihr könnt, könnt ihr überhaupt so Feedback da lassen?
1: Die Versionen sind eigentlich schon relativ weit entwickelt. Also gibt es dann meistens sind dann eher noch so Sachen, dass jetzt nicht alles übersetzt ist. Ähm, oder dass vielleicht ein okay, paar Animationen okay. noch nicht so ganz fertig sind oder das Bellingsing noch äh, ausbaufähig ist. Aber ansonsten haben wir ja dann eigentlich immer meistens eine Version, wo die dann ans Bugfixing rangehen und dann da schauen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut. Ähm, wir haben jetzt also nicht wirklich so den mega krassen Einfluss drauf, wie dann das Endprodukt wirklich aussieht. Also wir können Feedback geben hier. Ähm, das und das hätten wir vielleicht anders gemacht oder warum hat man das nicht irgendwie ein bisschen ausgreifter äh, gestaltet oder sowas. Dann bekommt man dann immer so eine halbgare Antwort, <lacht> Und ähm, das war es dann auch so.
0: Ich habe deine Frage ver verstanden, aber ich genau. kann leider nichts darauf antworten.
1: So in etwa, genau. Und äh, kann wir jetzt da auf das jeweilige Pack an sich zumindest nicht den wirklichen Einfluss. Ähm, bei EA Deutschland ist es immer so gewesen, dass wir immer sehr intensiv auch gefragt wurden, wie fanden wir das Spiel jetzt. Also nimm mir deine drei Top-Features, deine drei Low-Features, also was hat dir überhaupt nicht gefallen, was hättest du dir mehr gewünscht, was hättest du dir vielleicht generell zu diesem Thema gewünscht oder sowas. Und das wird dann danach dann auch wirklich zusammengetragen und an die Entwickler, an das Entwicklerstudium auch geschickt. Das fand ich immer ganz nett. Das hat jetzt natürlich keinen Einfluss gehabt auf jetzt das jeweilige Spiel, ähm, aber vielleicht hat das dann eine Auswirkungen gehabt auf das nächste Erweiterungspack oder sowas, dass sie dann merken, okay, wenn wir sowas ankündigen oder planen, dann sollte das vielleicht doch mehr in die Richtung gehen oder irgendwie tiefer in dem Aspekt sein oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, mhm. Das ist zumindest meine Hoffnung, dass sie das dann so aufgegriffen haben <lacht> <lacht> bei den ähm, Sims-Camps in den USA ist ja die ganze Atmosphäre ein bisschen lockerer dann gewesen. Also ähm, klar, du hast ja auch eine feste Anspielzeit, aber danach bist du dann mit den Entwicklern irgendwie noch mal ein Wasser trinken, äh, eine Milch trinken oder irgendwas essen.
0: Eine Apfelsaftschorle.
1: <lacht> genau. Und also gerade bei diesem ähm, großen Anspiel-Event ähm, von Sims 4 ähm, da waren wir dann wirklich mittags und abends immer mit denen noch essen und da hat natürlich jeder gefragt, und oh, wie findest du das und äh, wie hat dir das gesagt und sowas und ähm, da bin ich persönlich... Das ist dann ja aber auch cool <lacht> Ja, äh, bloß irgendwann denkst du so, oh Gott, kann man das jetzt so sagen? Also ich persönlich bin immer so drauf, ich sag dann schon sehr gerne meine ehrliche Meinung, auch wenn sie ah, jetzt okay. nicht, nicht so positiv ist. Ähm, das macht, glaube ich, nicht jeder so unbedingt. Ähm, da haben manche dann vielleicht auch Angst dann hier, nee, ich kann euch jetzt nichts Schlechtes sagen, wenn ihr eh mich eingeladen hat und ich denke mir so auch die wollen ja nicht deine Meinung kaufen. Also vielleicht schon wollen sie deine Meinung halt beeinflussen, weil es ein mega geiles Event ist, klar. Das spielt da sicherlich mit rein. Aber am Ende wollen sie halt schon deine ehrliche Meinung dann auch haben. Und wenn ich da ehrlich gefragt werde, dann sage ich das auch natürlich im vernünftigen Ton. sage jetzt nicht, das ist total feinste, Aber ähm, gerade auch beim Sims 4 Basisspiel und beim Sims ah, 3 ja, Basisspiel, okay. da waren so Sachen halt mit dabei, wo ich dann auch so, ja
0: hm, aber ist dann ja auch irgendwie berechtigt.
1: <lacht> Aber die die Entwickler, die dann immer vor Ort sind, die wollen schon sehr gerne wissen. Also gerade auch die Sachen, die sie dann da selber entwickelt haben, ähm, wollen sie dann schon gerne ihr Feedback wissen. Und ähm, wir können natürlich auch Fragen stellen, wie war das so? Wie kamen sie auf die Idee? Da ist es nur relativ selten, dass dann mal äh, keine Antworten drauf kommen. Also ich habe es einmal ja. gehabt bei äh, Sims 3 äh, Jahreszeiten. Da hatte ich die Möglichkeit mit ähm, Graham ein Interview zu führen und er hat mir vorher auch ewig viele Fragen aufgeschrieben und dann hat er so ein Interview gemeint, ja, darüber kann ich noch nichts sagen. So, okay. Kannst du selbst sagen? Nee, leider aktuell auch noch nicht. so. Okay, okay, die Frage <lacht> darf ich auch nicht, die auch nicht, die auch nicht, die auch nicht. Warte ja, kurz, Graham, ich streiche kurz meine Fragen ab, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Okay, ich hätte noch die, eine. Die ist gut. Wie findest du persönlich das Pack? <lacht> Oh, mir ist gerade noch ein total wirder Moment eingefallen. Oh Gott.
0: Oh. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich aber gespannt. Oh
1: Gott, jetzt. Oh Gott, jetzt kommt die Erkenntnis.
0: Oh Gott. Jetzt, jetzt kommt's. Jetzt Halten wir uns alle fest. In diesem Podcast werden die, die krassen Sims-Geheimnisse gelüftet. Verdrängt
1: im tiefsten Unterbewusstsein, weil das schon sehr merkwürdig war. Das war zu <lacht> Sims 3 Showtime. Das Testimonial, das deutschsprachige für äh, die Sims 3 äh, Showtime war ähm, Pietro Lombardi. Okay,
0: ja, stimmt, stimmt. Da kann ich mich, glaube ich, sogar auch noch dran erinnern.
1: <lacht> Was ist ein Testimonial? Das ist so die, die, äh, Testimonial ist so die deutsche, also äh, die, die, die äh, Werbefigur. Wenn man jetzt irgendwie sagt, hier, kommt, der macht Werbung für das Produkt, dann ist es halt ein Testimonial. Und Pietro Lombardi und Sarah Lombardi waren beide zu diesem Event in Köln eingeladen. Und dann kam so der deutsche Community-Sprecher, äh, oh Gott, mir fällt gleich noch eine Geschichte ein, oh Gott, ähm, da kam auf jeden Fall die deutsche Community-Manager, die, äh, die deutsche PR-Managerin und ähm, mhm. haben sie gemeint, ja, wollt ihr euch nicht mehr mit denen unterhalten? Ich so, nein, <lacht> eigentlich nicht. Und dann saßen wir trotzdem in einem kleinen Raum, also alle eingeladenen Fansites ähm, und sollten uns dann mit denen unterhalten und ja, nee. <lacht> ich glaube, wenn man okay. das so
0: erzwingt, funktioniert das dann auch, auch nicht so gut. <lacht> das war eine total wirde Situation,
1: weil die hatten beide absolut keine Ahnung von den Sims. Also, das hat man ihnen absolut <lacht> angemerkt. Und ansonsten, ja, mit was und über was unterhältst du dich mit denen? Die haben so gefragt, ja, und. Was macht ihr so mit den Sims? Und da hält man sich halt so ein bisschen darüber, so, oh, oh aha. Oh, ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr, ich würde jetzt lieber das Spiel weiterspielen. Können wir bitte gehen? Und,
0: oh. Ja, vor allem, ich, ich kann mir vorstellen, <lacht> ich, ich schätze dich mal so ein, dass du jetzt auch nicht so mega der Fan von Pietro Lombardi bist. Das heißt, du, nee. du hast keine Lust, mit ihm darüber zu reden und er kann mit euch nicht über Sims reden. Also, hm. Nee. Ich weiß ja, es gibt, es gibt ja noch so schöne YouTube-Videos bei, ähm, bei Sims 3. Einfach tierisch war ja das Testimonial, glaube ich, Ross Antony oder so. Ja, der war gut cool ja, drauf. <lacht> Mit dem kann man
1: echt sich gut unterhalten. Das war echt,
0: echt? lustig. Oh. Hm. Ja, aber ich glaube, das ist eigentlich auch nur so ein deutsches Ding, oder? Ich glaube, in, in den USA habe ich das noch nie so richtig gesehen.
1: Nee, nicht <lacht> wirklich. Also in Deutschland ja. hatten wir ja hier auch äh, Jeannette Biedermann zu Sims 2. Hier die Stefan Heinzmann oh, war zu Sims 3 irgendwie. Janette Biedermann ist mir auf einer Games-Convention damals irgendwie über den Weg gelaufen, weil die da auch gerade am EA standen, ein Interview gegeben hatten. so, ich glaube, das war gerade äh, Jeannette Biedermann. Okay, naja egal. <lacht> Und das andere, was mir gerade noch eingefallen ist, du wolltest lustige Geschichten hören, jetzt muss ich mal auspacken. Klar. Das war zu ähm, Sims 3, Bild Studentenleben? Nee, mhm. doch. Doch, Doch, willst, willst du denn leben? Ach Gott, man kommt irgendwann nicht mehr so klar, wie das jetzt in welche Ah, Generation ich glaube, ich hieß. weiß,
0: worauf du jetzt hinaus willst. <lacht>
1: und ähm, ich war in Köln, war gut gelaunt, habe das ein bisschen angespielt. Und dann kam so die äh, deutsche äh, PR-Managerin von den Zins an, hey, hätte vielleicht hier jemand Lust, mit äh, einem Reporter von den RTL 2 News über das äh, Pack zu reden. <lacht> und keiner meldet sich. <lacht> und ihr Blick haftet so auf mir. Und ich denke mir oh. so
0: Ah ja, ich hätte mega Lust. <lacht> Wenn Blicke töten könnten, dann äh, in der Situation wäre das ja, der Fall gewesen. Gut habe ich da
1: halt ein Interview für äh, die RTL 2 News gegeben, so vor mir dieser Reporter dahinter, ähm, von rechts nach links, ähm, der deutsche Community Manager für die Sims, die deutsche PR äh, Sprecherin für die Sims, die deutsche Marketingleiterin für die Sims, die EU-Leiterin für die Sims äh, Marketing und alle starren mich an und ich erzähle dann da irgendwas und dachte mir so, oh Gott. <lacht> und dann kam so zwei Wochen später, glaube ich, so der Beitrag bei den RTL 2 News in der Aufmacher war, mich Michael Brumm hat noch nie eine Universität von innen gesehen, aber dank des neuen Erweiterungspacks von The Sims 3 kann er das nun nachholen. Ich dachte so, wow. Das ist aber <lacht> sehr
0: freundlich. <lacht> oh, ich, oh, ich kann mir vorstellen, wie, wie unangenehm das ist, wenn da so viele Leute dahinter dir stehen. und ja, Ich finde es ja schon unangenehm, ja. so eine Präsentation zu halten, aber das, <lacht> dass es dann noch vor so vielen Leuten läuft, ich glaube, da wäre ich auch so ein bisschen zusammengeklappt, gefühlt.
1: Die hatten dann gemeint so das kannst du jetzt öfter machen, das war echt gut, was du da gesagt hast. Ja, danke, es war mir auch mega anstrengend, da <lacht> jetzt nichts Falsches zu sagen.
0: Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, ähm, was ist so für dich eigentlich ähm, bei so einem Event das Coolere? Ist es das so das, wirklich das Anspielen oder findest du es äh, eigentlich auch allgemein ganz cool, so mit den, mit den anderen Zimmern äh, sich so zu treffen? Was, was äh, findest du da besser? Kann man das so sagen?
1: Ha, 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 ha. dann kommt es auch wieder ein bisschen auf das Event drauf an. Also, ich sag mal so: so eine Gamescom-Einladung zum Beispiel. Ähm, da war es wirklich immer ein großes Familientreffen, weil da gerade auch so kleinere ja. ähm, Seiten dann so eingeladen wurden. Ähm, und das war dann immer ganz cool. Da waren auch die offiziellen Foren, Moderatoren so immer mit dabei. Und man hatte dann halt wirklich so ein paar Tage dann Köln miteinander verbracht, waren dann abends was essen, irgendwas trinken, war gemeinsam auf der Messe, hatte mit den EA-Leuten getroffen. Das war wirklich, also für alle war das immer so ein kleines Familientreffen. Man hat sich immer so gefreut, ja, nächstes Jahr wieder Games kommen, alles super. Das ist jetzt leider halt auch das schon ist, etwas. es ja, schwierig da hinten? Ja, generell, ähm, weil jetzt ja die Sims schon auch eine ganze Weile nicht mehr auf der Gamescom vertreten waren, gibt es natürlich keine Einladungen von EA. Ähm, und dann fällt das Treffen dann immer so ein bisschen schwierig, weil einige dann nicht hinfahren, weil nichts mit den Sims da ist und so. Ähm, das war immer ein bisschen schade ansonsten, also ja, generell ist eigentlich immer primär schon wegen den Leuten, also seien es jetzt hier in Deutschland die Events gewesen oder halt die internationalen ah, ja. Events, man kennt sich ja dann schon auch ähm, so ein bisschen, äh, klar, die ersten Events, wo dann so alle erstmal da waren, so okay, wer ist jetzt hier wer und hat man den schon mal gehört und um, mm, ähm, aber mittlerweile ist es dann schon deutlich lockerer und ist dann auch immer so ein äh, nettes Wiedersehen auf jeden Fall. Ähm, klar, das Anspielen ist auch ganz nett, aber äh, das ist ja dann eher so der Arbeitsaspekt, sag ich jetzt mal. Wir sind ja eigentlich zum Spaß, sondern zum Arbeiten.
0: <lacht> da da gibt es keinen Spaß mehr. Ich glaube, nee. das, das letzte Mal, als die Sims auf der Gamescom war, das war zu ähm, Kleinkind-Accessoires, oder? Und wo auch die Konsolenversion vorgestellt wurde? Ja,
1: wo die Konsolenversion vorgestellt wurden, ja.
0: Oh, ich weiß noch, ich habe mich da zu ein paar anderen äh, Sims-Begeisterten, also viele Grüße an Chayen an der Stelle, <lacht> ähm, haben wir, saßen wir da vor diesem Sims-Stand und wollten unbedingt noch einen von diesen plumber paarreifen abstauben. <lacht> da, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war auch eine lustige Situation. Aber ich glaube, bis bis auf äh, dieses eine Mal, ich war ja jetzt äh, Gamescom 2017, 2018 und 2019, aber mhm. ja, irgendwie ist es echt ein bisschen schade, dass die Sims aktuell irgendwie gar nicht mehr auf der Gamescom vertreten sind, auch wenn es manchmal ja größere Packs gibt, aber scheinbar sieht EA äh, nicht so als das Wichtigste, was man bei der Gamescom so vorstellen könnte. Ich hoffe mal, zu The Sims 5 gibt es da mal wieder was. Ja, also das schon cool. wenn
1: Sims 5 an sich angekündigt wird, dann wird das sicherlich ein Aufmacher auf der Gamescom. Aber ich glaube, für die Erweiterungspacks lohnt sich das irgendwie nicht mehr so unbedingt.
0: Ja, irgendwie ein bisschen schade, aber naja. Auf jeden Fall, ja. Bei, bei diesem, ich glaube, zum Basisspiel gab es ja noch ein ziemlich äh, cooles Ding auf der Gamescom. Da gibt es ja dieses, dieses Video, wo auch äh, auf der Gamescom der Cars vorgestellt wurde und wo diese Moderatorin dann so total laut in dieses Mikro schreit, einfach weil im Hintergrund so dermaßen eine hohe Lautstärke ist. Oh, ja. Also auf der Gamescom ist manchmal echt schon extrem laut. Ich, da war ich noch gar nicht so Sims begeistert, aber ich glaube, das hätte ich da auch extrem cool gefunden, so diese, diese Demo da anzuspielen. Die ja noch sehr unfertig und auch noch in diesem Bla Da war ja dies, die ganze Benutzeroberfläche so in blau gestaltet zu dem mhm. Zeitpunkt. Man konnte ja, glaube ich, so habe ich das gesehen, konnte man so komische Bilder dann auch von der Gamescom von seinen Sims dann so rumschicken. Das war, war ja eigentlich auch so ganz witzig.
1: Kann sein, ja. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich weiß noch, dass man irgendwie primär halt in der Stelle einen Sim-Modus anspielen konnte und an zwei PCs oder sowas, so mit extra Security, konnte man dann wirklich das ganze Spiel anspielen. <lacht> das waren aber wirklich nur so zwei und zwei ist auf einer Gamescom, also wenn du da in zwei Stationen was ausprobieren kannst, ah, okay. ist das nichts. <lacht> das war, glaube ich, so aus Sicherheitsgründen.
0: Die, die Zeiten, die man da anstehen muss, waren da ja auch teilweise schon immer ganz schön, ganz schön krass. Wenn ja. du da, wenn du da so einen Triple-A-Titel anspielen willst, kann man da schon mal so, ich glaube, was ist da so das, das Krasseste? Das so vier Stunden kann man da schon teilweise anstehen. Wenn es ein richtig großer Titel ist. Nee, ich
1: glaube, manchmal hast du sogar sechs Stunden. Ähm, das ist schon, ja, dafür, dass du dann so 20 Minuten das anspielen kannst, wenn überhaupt. Oder manchmal ist du ja wirklich nur ein Trailer und denkst dir so, wow, den hätte ich auch auf YouTube sehen können.
0: <lacht> ja, ich habe ja zum Glück mal, ähm, das war, glaube ich, Need for Speed, irgendein Need for Speed Teil, habe ich zum Glück so einen, ähm, so einen Fastpass gewonnen, wo ich dann so ah, ja. nach vorne hm. gehen konnte und mal anspielen konnte. Und das war halt wirklich. Das hatte mit dem fertigen Spiel eigentlich gar nicht so viel zu tun. Und es war halt so eine kurze Demo, die war echt ganz cool, aber hm. ich glaube, also so normal dafür dann drei Stunden anstehen, boah, schon hart. Es ist auch, auf der Gamescom ist ja auch immer ziemlich witzig, die verteilen dann ja auch immer diese, diese Sitzdinger, wo, die du dann so mit, mit dir rumtragen kannst, wo man sich so hinsetzen kann. Genau. Dann Wird das Ganze vielleicht noch ein bisschen erträglicher.
1: Weil sie wissen, dass das äh, sehr lange Schlangen sind, Ja. <lacht>
0: Das war jetzt doch schon alles recht interessant. Ich muss, also ich persönlich war ja noch nie auf einem Sims-Camp. Vielleicht wird es irgendwann mal passieren. Und dann habe ich jetzt hier auch bestimmt schon ein paar Tipps äh, von Micha jetzt hier bekommen, wie, wie man das dann am besten anstellt. Bin ich schon mal gut vorbereitet. Ich
1: hoffe, es hat ein paar spannende Einblicke gegeben. Ich äh, habe auch erstaunlicherweise nichts äh, zu äh, Pikantes oder so verraten. Das ist immer gefährlich. Von daher, äh, von meiner Sicht, äh, ist es auch alles sehr... <lacht>
0: Vielleicht konntet ihr natürlich auch noch äh, irgendwas mitnehmen, weil bei den, bei den Sims-Camps, da sieht man natürlich meistens immer dann, wie das Pack ist, aber so wie es dahinter genau. abläuft, dann eher so auf den privateren Twitter-Accounts. Genau. <lacht> dann bedanke ich mich auf jeden Fall wieder fürs freundliche Zuhören. Und ich würde sagen, wir haben, ich glaube, wir haben jetzt doch eigentlich alles angesprochen, was wir ansprechen wollten, oder? Ja,
1: genau. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann äh, gerne auf den einschlägigen Kanälen äh, diese stellen, dann kann ich da gerne nochmal irgendwas beantworten oder sowas, wenn ich noch irgendwas unter den Nägeln das, brennt.
0: Das wäre auch noch interessant. Dann ähm, würde ich sagen, hört man sich bei einem der nächsten Folgen von ähm, Sim gehört wieder. Ihr könnt gerne natürlich bei Micha ja von Sim Times auf SimTimes auf simtimes.de vorbeigucken oder bei mir auf simsblog.de. Und genau. ja, also dann bis äh, zu einem der nächsten Folgen von Sim gehört.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschu. Tschüss.
0: Das war es mit Sim gehört. Die nächste Ausgabe gibt es wieder in zwei Wochen. Wenn ihr euch für die Sims interessiert, schaut bei SimTimes und Sims-Blog vorbei. Bis zur nächsten Folge.